0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». У каждого времени свои события, свершения радости, глупости и чудеса. И по этим приметам легко распознать ту или иную эпоху. Еще проще уловить, о каком времени идет речь, если, например, рассмотреть архитектуру той поры, или моду, или технику, Но самой точной, на мой взгляд, характеристикой времени, когда его узнаешь, что называется, на раз, даже с закрытыми глазами, является звук. Хочешь понять, о какой эпохе речь, послушай музыку той эпохи, вслушайся в песни, которые были написаны и исполнялись в то время. Понятно, что времена бывают разные – революционные, голодные, героические, военные, или мирные, но жесткие и даже лютые – или медленно тягучие, ложные, лживые, сонные и как будто сытые и относительно безмятежные. Мне довелось родиться во времена, которые сначала неофициально, а сегодня уже и на уровне статей в энциклопедиях и в школьных учебниках, именуются в отечественной истории словом «оттепель» когда после нескольких десятилетий жизни страны со сжатыми зубами и с остальной рукой власти на горле граждан наступила пора относительной подачи воздуха населению. «Дышите, счастливые люди счастливой советской страны! Берите воздуха столько, сколько мы считаем, что вы сможете унести!» В ответ граждане долгожданно ненасытно задышали, наполняя время свершениями. Знаками той эпохи стали грандиозные достижения науки, строительства, спорта, кинематографа и литературы, в частности поэзии, и прекрасные песни, звучание которых передает всю полноту ожиданий и надежд тех черно-белых, наивных, не без придурей и своих страхов, но, в общем-то, добрых лет. Я одним из композиторов, кто уникально точно запечатлел ту эпоху в звуке и о ком пойдет сегодня повествование «Неспешное мое», оказался оскар фельсман
1: Заправлены в планшеты космические карты. И штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, У нас еще в запасе четырнадцать минут. Я верю, друзья, караваны, ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы, На пыльных тропиках далеких планет Останутся наши следы, Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь, Как первыми сумели. Достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть Я верю, друзья, караваны ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды, На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы, на пыльных тропинках. Далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают Далекие планеты, Холодные планеты, Безмолвные поля, Но ни одна планета не ждет нас так, как это. Планета дорогая по имени Земля Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Я верю, друзья, караваны, ракет, чат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы.
0: Заправлены в планшеты космические карты. Как сказал товарищ Дынин, герой актера Евгения Евстигнеева из кинофильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», эту песню Гагарин пел в космосе. Эту песню вместе с Гагариным в космосе пела на Земле практически вся страна. Пел ее и я, потому что, как и миллионы мальчиков и девочек начала 60-х, мечтал стать космонавтом, Гагариным. А сочинил эту песню, мелодию ее, как раз композитор Оскар Фельсман. Удивительное дело, Фельцман активно сочинял песни, начиная с 50-х годов. И лет 30 до середины 80-х, когда перестроечный ветер привнес новые песни, в ту пору была актуальна рок-музыка, до середины 80-х песни Фельдсмана звучали повсюду и регулярно. Причем в каждое десятилетие рождались у композитора настоящие хиты, или, как тогда говорили, шлягеры. Но наиболее точное звучание его песен, иллюстрирующих время и настроение в обществе, приходится на ту самую оттепель. И мои сверстники в буквальном смысле росли с песнями, музыку к которым сочинял Оскар Фельдсман. Можно было и не знать, кто композитор мелодии, звучавшей по радио или телевидению, но не знать самой мелодии было невозможно».
2: Давно известно, что дней в неделе ровно семь Но есть один из них чудесный, один особенный совсем в воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем Такое утро тратить жалко, на то, чтоб видеть лишний сон. Когда на свете есть рыбалка, кино, музей и стадион. Тревоги и заботы Сегодня сбросьте с плеч долой Чем горячей была работа Тем краше день ваш выходной В воскресенье, день веселья Песни слышатся кругом С добрым утром, с добрым утром И с хорошим днем С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!
0: С песни Аскара Фельдсмана на стихи Ольги Фадеевой «С добрым утром» в исполнении Марка Бернеса каждое воскресенье в 60-е годы, не знаю, как сейчас, начиналось по первой программе Всесоюзного радио «Одноименная программа» и слушали ее миллионы людей в стране. Нынешние молодые люди вряд ли поймут, но в 60-е и 70-е годы темп жизни был решительно не таким, как сегодня – Спать страна укладывалась в одиннадцать полдвенадцатого вечера, потому что утром все отправлялись на работу в школу-институт, и потому вставать приходилось рано. Зато по воскресеньям можно было не подпрыгивать в семь утра, а, подтягиваясь, не быстро просыпаться в девять. И сразу после выпуска «Последних известий» начиналось это с «Добрым утром» передача. Во многом благодаря песне она задавала тон и настроение всему дню. Под эту передачу люди завтракали и потом уже занимались своими делами. Кто шел гулять, кто занимался по хозяйству, кто отправлялся кататься на лыжах в лес или в цирк, или, как пелось Бернесом, на рыбалку в кино-музей на стадион. Честно говоря, я не помню, чтобы школьникам начальных классов я ощущал идеологическую составляющую советской жизни – но висели где-то плакаты с призывами строить светлое будущее, но вступали все хором в октября-то пионеры. Но это происходило как-то автоматически, как само собой разумеющееся, и было частью повседневности, и не так, чтобы оно грузило сильно. Мощь идеологической машины начинали, мне кажется, понимать с юности, но никак не в детстве-отрочестве». И сегодня даже те из моих ровесников, кто принципиально не принимает советской жизни, не вспомнят, мне кажется, краснознаменности периода своего детства в 60-е, но никогда не сможет забыть, я уверен, настроение передачи «С добрым утром», те ощущения спокойной жизни, молодости родителей и никогда не выключавшегося солнца. И во многом эти ощущения порождали именно песни Оскара Фельдсмана.
3: Осатяньялый макима а ну знай, гдечий подарок, цветку цветов сплетай венок, пусть будет красивой. Марская роза, югославский жасты, слева во берега Лилию в росах, бросил во след и от Украины.
0: Никуда не переключайтесь. Бессмысленно. Сейчас 2 три дежурных вдоха и обязательно последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено. Временно.
4: Комсомольская правда.
2: На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет.
0: А насытый не может. Фаина Раневская Проверено времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех, и эта программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена советскому российскому композитору Оскару Фельцману. Как гласит история, родился Оскар Борисович Фельцман в еврейской семье у самого синего Черного моря. В Одессе, городе смехачей, моряков, легендарных артистов, писателей и поэтов и не менее легендарных бандитов. Случилось это 18 февраля 1921 года. В стране полыхала гражданская война. Отец будущего композитора, хирург-ортопед Борис Фельцман профессионально, если верить скрижалям, играл на фортепиано. И это не могло не сказаться на воспитании мальчишечки. Вместе с родителями Оскар с раннего детства посещал концерты выступавших и гастролировавших в Одессе музыкантов. А в пятилетнем возрасте и сам стал заниматься музыкой. При выборе инструмента для обучения сына у родителей сомнений не возникло. В каждой еврейской семье мальчику, которого решили учить музыке, практически безальтернативно выдается скрипка. Причем преподавателем пятилетнего Аскара оказался могучий музыкант Петр Столярский, выдающийся скрипач-педагог, ставший в 1939-м народным артистом украинской ССР. Столярский, который работал в оркестре Одесского оперного театра и преподавал в Одесской же консерватории, Более всего знаменит тем, что в 1933 в возрасте 62 лет, сумел создать в Одессе первую в Советском Союзе специализированную музыкальную школу для одаренных детей, которая, к слову сказать, сегодня носит его, Петра Столярского, имя. Как сказал однажды знаменитый французский скрипач XX века Жак Тибо, цитирую, «педагогика Столярского – то, чем должно гордиться мировое искусство» цитате конец. И вот такой титан, педагог-скрипач Петр Столярский оказался первым учителем музыки пятилетнего еще пострела Оскара, будущего композитора Оскара Борисовича Фельцмана.
1: На тебе сошелся клином белый, свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошел со клином белый свет, но пропал за поворотом самый след. Не бы взять, да побежал за поворот. Не бы взять. Побежать за поворот. Мне бы взять, да побежать за
5: поворот.
1: Побежать, да
5: только гордость не даёт
1: то дождей пройдет над миром, то порой. То дождьей пройдет над миром, то То дождьей пройдет над миром, то порож. И однажды... Сколько
0: Там, где скрипка, там и фортепиано. В те же пять лет, когда Оскар Фельсман стал обучаться музыке, родители определили его еще и к знаменитому педагогу, пианистке Берте Рейнбальд которая была наставницей многих высококлассных и известных пианистов, самые знаменитые из которых выдающийся музыкант, один из величайших пианистов XX века Эмиль Гиллиц, тоже родившийся в Одессе. Вообще удивительно щедрой оказалась на таланты Одесса. Просто гроздями, плеядами давал этот город отечественной культуре разные имена в разные эпохи. Понятно, что при таких педагогах, с которыми судьба свела в самом раннем детстве Оскара Фельдсмана, мальчишечка по полной мог проявить свою музыкальную одаренность. И уже в шесть лет он сочинил свою первую фортепианную пьесу. Окончив в 1939-м ту самую музыкальную школу для одаренных детей, которую организовал и возглавил Петр Столярский, 18-летний фельдсман Оскар занимался по классу композиции у профессора Николая Вилинского, у которого в то же время обучались по классу специальной гармонии Эмиль и Лиза Гилельс, Давид Ойстрах и ряд других выдающихся музыкантов. Такая мощная подготовка фельдсмана не могла не сказаться. Он поехал в столицу продолжать музыкальное образование и с успехом поступил в Московскую консерваторию на композиторский факультет в класс композитора и педагога Виссариона Шибулина, учениками которого в разные годы были композиторы, без которых невозможна советская российская музыка. Это Тихон Хренников и Карен Хачатурян, родной дядя которого Арам Хачатурян, и вовсе всемирно известный композитор и сам себе танец с саблями. Это Борис Макраусов, Александра Пахмутова и Юрий Чичков. Это композиторы-авангардисты Эдисон Денисов и Софья Губайдулина и многие-многие другие. И вот к такому педагогу по классу композиции поступил Оскар Фельцман. Летописи гласят, что Шибалин был настолько впечатлен уровнем знаний Фельдсмана, что от имени Московской консерватории направил, как тогда это называлось, письмо на родину, благодарственную депешу одесскому педагогу Николаю Велинскому, столь мастерски подготовившего по классу композиции Оскара Фельдсмана. О том, что Виссарион Шибалин не ошибся в своем понимании уровня Фельсмана, говорит тот факт, что, оказавшийся вместе с консерваторией в эвакуации в Новосибирске в годы Великой Отечественной, двадцатилетний на ту пору Оскар Фельсман был назначен, внимание, ответственным секретарем Сибирского союза композиторов. Если учесть, что времена тогда были сверхжесткими, да еще и военными – то смею уверить, что то было просто неслыханным. 20-летний мальчишка – ответственный секретарь Сибирского союза композиторов. А бы кого и сегодня на такую должность не назначат. А уж в 1941 году это выглядело просто невероятным. И одновременно подтверждением высочайшего класса композиторского искусства Оскара Фельцмана.
1: Наню стойную держать рука, и в мирные года мы сохраняем свято порядок в танковых войска,
5: порядок в танковых войска, как тянет каню и завет.
1: девушки скучайте, солдатам пожар нужна нас так, Налком далеке, любовью укрепляйте, порядок танковых войска,
5: порядок там. Да. Несвечен порядок.
0: Всю войну и после победы Оскар Фельдсман работал в далеком от песенного жанра направлении. Писал музыку для филармонии и театра. Его перу принадлежали несколько оперед музыка к цирковым номерам, эстрадным представлениям и постановкам для детей. И даже вполне академический трехчастный концерт для скрипки с оркестром. Но, как это часто бывает с композиторами, Широкую известность им приносят не симфонии, оратории и концерты для челесты с контрабасом и укулеле, а простые двух-трехминутные песни, которые и сочиняются-то, честно говоря, в виде поденщины, зачастую ради заработка. Та же история приключилась и с Оскаром Фельдсманом. Он стал писать песни. Самой первой песней, написанной Фельдсманом, стала мелодичная, приятная на ощупь вещица «Теплоход». Ее мелодию композитор сочинил на слова Людмилы Давидович и писателя-публициста и актера Виктора Драгунского, известного на весь окрестный мир своими знаменитейшими Денискиными рассказами. Песня «Теплоход» звучала в одном из спектаклей знаменитого же московского, самим же Виктором Драгунским и созданного в 1948 году пародийного театра «Синяя птичка». А позднее эту песню исполнил и записал на пластинку маэстра Леонид Утесов, давший путевку в жизнь песням, ставшего вскоре известным композитора Оскара Фельдсмана.
6: Посмотри, посмотри последний раз на эту пристань. Фонари. Фонари на ней висят в тумане мглистом. Расставаться нам приходит срок, и печально зовет гудок теплоход. Теплоход уходит в море теплоход. Свежий ветер сердцу вторит и поет, Но не печалься, я все пройдет. Теплоход, он идет навстречу в Шуме вод, словно лебедь на просторе, Он плывет теплоход. Грусти ты обо мне, мой друг, немного. Я тебя обниму и поцелую в путь дорогу. Мне не спать сегодня до утра. До свидания, тебе пора. тепло. Теплоход уходит в море, теплоход, Свежий ветер сердцу вторит и поет, Но не печалься, дорогая, все пройдет. Теплоход, он идет навстречу зоря, В шуме вод, словно лебедь на просторе он плывет. Теплоход Теплоход Он идет навстречу зорям Соловнолебедь на просторе он плывет тепла.
0: Никуда не переключайтесь. Каких-то два-три дежурных вдоха и последует продолжение повествования вслух. Проверим времени.
2: Все с детства знают, что то-то и то-то
0: невозможно Но всегда находится невежда, которая этого не знает Он-то и делает открытие Альберт
2: Эйнштейн
3: Комсомольская правда
0: «Проверено времени. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Эта программа «Проверено временем» и сегодня она посвящена выдающемуся советскому российскому композитору Оскару Борисовичу Фельдсману. В 1958-м случилась в творческой судьбе Фельдсмана удача, которая принесла ему неприятности на долгие-долгие и годы. На слова Ольги Фадеевой композитор сочинил песню, ставшую невероятно популярной, и звалась та песня «Ландыши». Первым ее исполнителем стала очень известная в ту пору эстрадная певица Гелена Великанова. Сегодня, если захотеть понять звучание эстрадных отечественных песен конца 50-х, то визитной карточкой той поры однозначно можно считать песню Ольги Фадеевой и Оскара Фельдсмана «Ландыши». Но в конце 50-х, начале 60-х родная советская власть, осознав, что оттепель в известной степени раскрепостила народ и в первую очередь творческую интеллигенцию, регулярно устраивала прилюдные выволочки писателям-поэтам, художникам, певцам и артистам всех мастей. Давление, которому застегнутая на все пуговицы власть подвергала непокорно взъерошенную творческую братью, было мощнейшим. За стихи картины песни уже, слава богу, не сажали и не расстреливали, но кислород перекрывали основательно. Фактически лишали людей возможности зарабатывать своим призванием и профессией. Мотивировалось это все оголтелое дуболомство борьбой за нравственность и идеологическую чистоту. Руководство родной коммунистической партии решало, что советскому человеку надо смотреть, читать, слушать, а что вредно. Угрюмые, малообразованные люди, облеченные властью, словно блох в микроскоп презрительно рассматривают тех из творческой интеллигенции, кто не поет о санну строительству коммунизма. Под этот пресс попал и Оскар Фельсман. Песня «Ландыши» по отмашке пастухов от культуры была признана мещанской и идеологически несостоятельной. Но бешеная ее популярность от этого лишь выиграла – и, что удивительно, как и фильм «Покровские ворота» о московской жизни 50-х, сегодня ландыши в своем роде один из эстрадно-песенных символов той эпохи, можно сказать, песенный Оскар Фельцмана.
7: Ты сегодня мне принес Ни букет из пышных роз, Ни тюльпаны и ни лилий, Протянул мне роботы Очень скромные цветы, Но они такие милые, Ландыши, ландыши, светлого мая привет. Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат. В них весны и очарование. Словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, ландыши, светлого мая, У меня другое мнение. Верю будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне в не весеннее. Ландыши, ландыши.
0: Сочиняя свои песни, Оскар Фельцман сотрудничал с разными поэтами, в числе которых Андрей Вознесенский и Расул Гамзатов, Михаил Матусовский и Евгений Долматовский, Марк Лисянский, Лев Ашанин и Игорь Кохановский, Роберт Рождественский и Владимир Харитонов и многие-многие другие. Да и исполняли песни Фельцмана самые известные артисты – Подлинные мастера эстрады: Леонид Утесов, Марк Бернес, Владимир Трошин, любимая исполнительница самого Фельдсмана Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Георг Оц. Список можно продолжать минут пять. Характерно, что у Фельдсмана много так называемых заказных песен: Про автозавод КАМАЗ, про строительство Байкала-Амурской магистрали про мечтающего в Париже о русской революции Ленина, про молодых рабочих и целинников. Честно говоря, барахла этого в послужном списке композитора хватает. Но а. Такие были времена, хотя некоторые композиторы и умудрялись не писать ура-патриотические песни, и б. Композиторски это барахло сработано безукоризненно, комар носу. А в лучших вещах фельдсмана на производственно-профессиональную тему даже слышится свойственная шестидесятым романтика.
1: Живем в комарином краю И легкой судьбы не хотим, мы любим палатку свою, Родную сестру бриганти, Наш долгий таежный маршрут, На карту потом нанесу, И снова вперед, как парусный флот, Палаточный город плывет. И снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет. У нас в рюкзаках города и гребни бетонных плотин и плещет речная вода. презентовый борт бриганти в тайге моржкарамельтиши. Хочта суда не спеши, И снова вперед, как парусный флот, Палаточный город плывет, И снова вперед, как парусный флот, Палаточный город плывет. Ты можешь приехать, рискни, презентовый наш неуют. И редкие светят огни И ночью гитары поют Горит по ночам керосин На палубе всех бригантин И снова вперед, как парусный флот Палаточный город плывет И снова вперед Как парусный флот Палаточный город плывет Глухие края обживут Палатки поставят в музей И улицы здесь назовут По имени наших друзей Но все это будет потом когда мы отсюда уйдем, И снова вперед, как парусный флот,
6: Палаточный город плывет,
1: И снова вперед, как парусный флот, Палаточный город плывет.
0: Песен у Аскара Борисовича Фельсмана очень много как и правительственных наград и званий, немало. Народного СССР советская власть композитору не дала. Припомнили поди Мещанский букет идеологически несостоятельных ландышей. Присвоили лишь звание народного РСФСР. Зато новая, постсоветская власть регулярно награждала композитора самыми высокими государственными наградами, каждому практически юбилею. Благо, Фельцман жил долго не стала композитора 3 февраля 2013 года, за две недели до 92-го дня рождения. Песни его переживут еще не одно поколение. Песни разные, но лучшие из них, просто отличные. И потом, я уже говорил сегодня, те, что написаны в 60-х, удивительно точно передают атмосферу времени. Эти песни, как памятник эпохи, когда не знаю, как насчет травы зеленей, а люди в массе своей были добрей и человечней, это точно. Очень я сожалею, что программа моя не может вместить много хороших, просто отличных песен Оскара Фельдсмана, а они того стоят. Примечательно, что, сочиняя для советской эстрады классического разлива, Оскар Борисович, тем не менее, пришелся ко двору и в репертуаре вокально-инструментальных ансамблей, «ВИА я не люблю за почти тотальное дурновкусие, и перечислять их не стану. Но лучшие из них – два ансамбля, которые качественно в своем жанре исполняли песни Фельдсмана, назову. Это из Белоруссии ВИА «Песнеры», который начинал как группа, играющая в фолк, но потом ребят причесали и научили любить играть песни советских композиторов. Иначе званий было не заслужить, а «Песнеры» к званиям тянулись». И надо сказать, песнеры вполне на уровне записали песню Фельдсмана За полчаса до весны. Но безусловным шедевром можно считать запись еще одним «Виа», Цветы Фельдсмановской песни Колыбельная. Эта вечность стихи Расула Гамзатова подлинная классика со временем не стареющая и временем проверенная. И я, Олег Челап, автор ведущей программы Проверенным временем. Искренне кланяюсь в поиск композитору Оскару Борисовичу Фельсману. Про его творчество можно смело сказать, на нем выросли миллионы людей. Спасибо, маэстро, радости всем вслух и процветайте.
5: Какую
4: песню спеть тебе, родная, Спи ночь в июле, только шесть часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая. Я словно, колыбель качать готов. Я словно, колыбель качать готов. Спить в Юлия, только шея. Спокойной ночи говорю я снова И верую, что не настанет дня Когда тебе твои этих тихих слова промо. Кто-нибудь позднее меня Промолвит кто-нибудь позднее меня Спинучую, Юля, только шесть. Тебе спокойно спится, а я пока долину осмотрю, скажу, что вовремя запели птицы, задую звезды и зажгу зарю, задую звезды. И зажгу зарю, спи ночью лет только шесть часов.
0: Верено. Время.